0: pandémie, ktorá nám zasahuje do života strašným spôsobom už takmer rok, sme v posledných dňoch a týždňoch sledovali jednu veľmi smutnú kauzu, ak sa dá vôbec v tejto súvislosti hovoriť o kauze, a to je smrť bývalého policejného prezidenta, pána Lučanského, samovraždou. A nielen to, boli sme svedkami a sme stále svedkami, neuveriteľných konšpirácií a neuveriteľných konštrukcií. Ako sa to stalo, k tomu to urobil, že si to neurobil sám, prečo to tak bolo. A dejalo sa to a deje sa to napriek tomu, že zomrel človek. A deje sa to tak, že ľudia začínajú mať pocit, mnohí ľudia začínajú mať pocit, že už nikto nevie, čo je pravda. A už sa to deje tak, že ako keby za bývalej garnitúry Polícia konala správne a teraz koná nesprávne. Vtedy sa spravodlivo zatváralo a teraz sa nespravodlivo zatvára. Aby to tak nebolo, aby sme si povedali aspoň fakty, aby sme pri zachovávaní úcty k zomrelému človeku nepodliehali mýtom, tak som si zavolal bývalého šéfa polície Jaroslava Spišiaka, ktorého sa hneď na úvod opýtam, ako nesie situáciu, keď jeden z policajných prezidentov, ktorých tu od novembra 1989 nebolo tak veľa, spáchal samovraždu?
1: Tak nesie sa to samozrejme ťažko. Lomcujú emócie. Osobne som Milana Lučanského poznal. Veľa vecí sme riešili spoločne. A Je to tragédia, je to zlé, že to takto dopadlo že sa to skončilo smrťou. I keď počas mojej kariéry nebol jediný policaj, ktorý spáchal samovraždu, ani jediný policaj, ktorý zahynul počas výkonu služby, buď, dalo by sa povedať aj hrdinsky, že pri výkone, niektorými mi dokonca zomrel v náručí, keď bol, a všetko to bolo v súvislosti s bojom proti organizovanej kriminality. Je to vždy nepríjemné a vždy to navodzuje emócie. Vždy ľudia hľadajú vinníka a príčiny a veľmi jednoduché je podlahnúť tým emóciám a toho vinníka hľadať aj tam, kde není. To sa mi stalo teda viackrát. Dokonca som išiel úprimnú sústrasť popriať vdove teda, manželke zosnulého policajta, toho, ktorý mi zomrel v náručí, tak ona ma označila závraha. že to kvôli mne proste, toto človek v rámci policie všetko zažije, čiže ja viem, že je to nepríjemné, je to tragické a nemalo by sa to stávať.
0: Ten rozdiel bolestný je v tom, že zatiaľ, čo tie príklady boli príklady policajtov, ktorí prišli o život v súvislosti s bojom proti korupcii a proti zločinu, tak teraz sa aspoň podľa e, trestného oznámenia, respektíve podľa vzatia do väzby Milan Lučenského zdá, že tuto bolo naopak.
1: Teraz situácia je taká, že bol obvinený takisto policajtmi, bývalými podriadenými. Bol vzatý do väzby na základe návrhu prokuratúry, rozhodol súd, čiže viac v demokratickom štáte pôsobiacích inštitúcií malo ten názor, že je to zákonné a správne. To je fakt. No a platí prezumcia neviny a má sa prihliadať na obvideného, ako by bol nevinný. Avšak má sa len prihliadať a nemá sa to brať ako fakt, ako dogma. Že keď kým není odsúdený, tak je na 100%. V takýchto prípadoch je bežné v policajnom zbore, že sa policajti dočasne pozbavujú výkonu služby, kým sa nerozhodne o veci, alebo dokonca sú prepustení zo zosužbného pomeru, že hrubým spôsobom porušili prísahu, ak je na mieste podozrenie, ktoré nakoniec zústilo k
0: obvineniu. My žijeme v takom svete zvláštnom, kde, ak je pravda to, čo tvrdí obvinenie a to, čo tvrdí, tvrdia niektorí svetkovia, tak v tom prípade bývalý šéf policie vlastne zradil policiu a policajnú prácu a svojich kolegov, ktorí sú tu na to a na to si ich všetkých platíme, aby vymáhali spravodlivosť a nie aby prispievali k nespravodlivosti. Len žijeme v svete, keď napriek tomuto a napriek tomu obvineniu je mnoho policajtov, a nielen tých, ktorí boli na tých schodoch pri spomienke na Milána Ločanského, ktorí vytvárajú dojem, ako by bol obeťou super bývalý policajný prezident, ako by bol obeťou novej vlády alebo novej polície, nového vedenia policie. Čo to s vami robí? Musím povedať, že v rámci
1: policajného zboru medzi policajtmi tá situácia naozaj není je jednoznačná. Existuje mnoho policajtov, ktorí pána bývalého prezidenta Lučanského zbožňujú, mali ho ako vzor, chceli byť ako on a nepripustia nič, čo by pošpinilo jeho spomienku a jeho meno. Napriek tomu, že objektívne existujú dôvody, ktoré to spochybňujú. Potom je druhá skupina policajtov, ktorí to vnímajú tak, že zradil policajnú profesiu, že sa zaplietol do trestnej činnosti, i keď zatiaľ je potrebné povedať, že prezumcia neviny, tak som sa platiť. Čiže nie bolo mu to súdne dokázané, že je vinný z toho, z čoho bolo obvinený. Napriek tomu v určitom alebo v značnom množstve policajtov to je tak. Potom sú policajti, ktorí ho osobne poznali, medzi nimi som aj ja, ktorí s ním spolupracovali, riešili tú najzávažnejšiu organizovanú kriminalitu. Aj medzi nimi sú rozpory, Niektorí ho už vtedy považovali za, za hviezdu, niektorí za zaš tak nie. Rôzne názory na to existovali. A, a hlavne kvôli čomu som prijal toto pozvanie je to, že sledujem ten ošiál kvôli pánovi Lučanskému. No a rôzni ľudia medzi nimi, pán Žitný, sa vyjadrujú tak, že nielenže pozitívne veci vyzdvihujú, ktoré urobil ale pletú do toho aj nepravdy, pletú do toho situácie, pri ktorých pán Lučanský ani nebol. A dokonca, čo je teda úplne to najhoršie, špinia alebo znevažujú iných policajtov, ktorí, ktorí v tom čase pôsobili, pracovali a, a nezaslúžia si. A sám Milan Lučanský si myslím, že by nesúhlasil s tým, aby pri jeho glorifikácii alebo vyzdvihovaní pozitív boli iní policajti hanení neprávom na základe klamstiev.
0: O čom konkrétne hovoríme?
1: Hovorím konkrétne o tom, že pri pohrebe, alebo pred pohrebom Milana Lučanského pán Žitný poskytol nejaký rozhovor, už aj neviem akým médiám, ktoré bolo to prezentované na Facebooku a povedal, že súčasný dočasný policajný prezident, pán Kovažík, Kovažík, keď sa zriadoval tím na Černáka, tak povedal, že ja sa nenechám zastreliť a chcel odísť z miestnosti. A potom iný policajt Mičieta, že mu zabuchol dvere a povedal, že zostaň tu. Čiže toto je totálna nepravda. Pán Kovažík, pokiaľ viem, že aj dal trestné oznámenie, lebo tento tým, v ktorom bol pán Kovažík, vznikol v roku 1997, keď ešte naozaj Černák bol v najväčšej sile, akej kedy bol. Bol tvrdý mečiarizmus neexistovalo pracovisko bojujúce proti organizovanej kriminalite. Bolo rozložené, určité útržky boli priradené pod krajské rediteľstva a tí krajskí rediteľia boli teda tiež roduverní. Čiže ťažko bolo v tom čase naozaj niečo podniknúť. Napriek tomu boli bol informácie, bol zriadený tým, ktorého členom bol pán Kovažík ako vyšetrovateľ. Boli tam iní operatívci, pán Lučanský tam nebol ani pán Mičieta nebol členom toho týmu a tento tým zabezpečil dôkaznú situáciu tak, že Černák bol odsúdený na 8,5 roka, rokov za vydieranie. Pôvodne bol odsúdený aj za vraždu avšak svedok v tom čase potom zmenil výpoveď vraždu za tú vraždu Poliaka Šimaneka nakoniec, pán, nakoniec Černák odsúdený nebol, bol zbavený obžaloby. Čiže tento tým v tých najtvrdších podmienkach pracoval a mal výsledky a vtedy pán Lučanský v tom týme nebol. Čiže, čiže aj to je pravda. Čiže áno, pán Lučanský naozaj rozhodnou mierou prispel v boji alebo k boju proti organizovanej kriminalite. To nepopiera nikto. To je fakt. Ale zase nehovorme veci, ktoré nie sú pravda a nehaňme policajtov, ktorí tiež pracovali a dôsledne pracovali a tiež sa veľmi rozhodnou mierou pričinili o to, že konkrétne Černák bol odsúdený.
0: Dôležité je vždy povedať aj A aj B. Tak e, e, ako bývalý policajní prezident, ste práve povedali, že, že je nespochybniteľné, že Milan Lučanský prispel k objasňovaniu trestnej činnosti, čo sa týka najzávažnejšej kriminality typu mafie. To B je, že postupom času sa objavovali aj veci ako útek Karola Mela, kde bol práve Milan Lučanský spomínaný ako jeden z tých, za ktorého sa to udialo. Ďalšie prípady postupne pribúdali, až to skončilo obvinením teraz z roku 2020 z korupcie. To sa zdá nezainteresovanému človeku ako neuveriteľný oblúk od proti najväčšiemu vrahovi v histórii slobodnej krajiny po obvinenie z účasti na korupcii. Je, je takýto oblúk bežný v polícii? Áno. Takýto oblúk
1: je bežný v polícii. To sa stáva, hlavne sa to stáva policajtom, ktorí sa nazývajú niektorí, že kouboji. Proste to v, t- v tých 90 rokoch a začiatkom 2000 a keď sa zač- jednoducho chýbala, chýbal trestný zákon, trestný poriadok, ktorý by dokázal plnohodnotne napomáhať stíhaniu takejto formy kriminality. Jednoducho bolo potrebné riešiť veci rôznymi dohodami, rôznymi postupmi, taktikami, lebo Inak sa to nedalo. A nie každý policajt bol ochotný ísť do maximálneho rizika. Niekedy aj rizika, že bude aj on obeťou vraždy alebo nejakého iného zúčtovania. Čiže Milan Lučanský bol takýto. Ešte pár takýchto policajtov z tých čias je. Ale nakoniec práve preto, že išiel na hranu do rizika sa podarili veci objasniť tak, jak sa nakoniec aj objasnili. A nebolo to jedine, sám osobne poznám viac takých policajtov. Jeden dokonca bol odsúdený na 17 rokov, ktorý najskôr pri objasňovaní desaťnásobnej vraždy bol ten najlepší operatív vec. Vďaka nemu sa podarilo objasniť desaťnásobnú vraždu a následne, keď som ho ustanovil do riadiacich manažerských funkcií, tak tak začal pracovať pre podsvete a nakoniec som ho musel odvolať z funkcie a teraz nedávno bol dokonca odsúdený, že bol aktívnym členom podsvete a Dunajskej strede. Čiže to nie je a takých prípadov je viac.
0: A že sa taký oblúk stane, to je dôsledkom čoho? To je dôsledkom toho, že to prostredie ponúka strašné pokušenia?
1: Preto, lebo pri tom pôsobení je potrebné urobiť určité dohody. Je potrebné komunikovať, je potrebné získať informácie. A to samo pocvete vám neposkytne informáciu bez len tak, lebo sa vystavuje do rizika. Jedine, keď poskytne, tak o konkurencii alebo o niekom, koho chce samo likvidovať a vlastne oveľa prípadoch zneužije toho policajta pre svoje ciele. A preto je veľmi dôležité, aby ten policajt vždy bol ten manažér toho, toho vzťahu. Že on určuje, že odkiaľ pokiaľ No a tamto je na veľmi, veľmi, veľmi tenkom, tenkom lade, že kto rozhoduje, kto dodrží slovo, kto nedodrží slovo. Lebo ak čo len raz, lebo no takto, to podsvetie si nikdy neváži policajta, ktorý je zradca, ktorý vlastne zradil políciu, zradil svoje poslanie a pomáha tomu podsvetiu. Využívajú ho a aj ho možno platia, možno ani neplatia a jednoducho ho využívajú a on... On to robí, lebo už potom nie je cesty späť. No a keď príde na námane chleba, tak prvý, koho zradia, prvý, na koho ukážu, o kom svedčia, je ten policajt. To nehovorím teraz o Milom Lučanskom, lebo to je iný prípad. Tu hovorím vo všeobecnosti podľa toho, ak ste sa pýtali, že to zapliet sa do problémov nie je neudinelé. A pritom nechcem povedať, že Milan Lučanský sa zaplietol, lebo naozaj mu to není dokázané a čest jeho pamiatke ani dokázané možno nikdy nebude. Ale ja tvrdím len to, že hovorme len to, čo v skutočnosti bolo. Hovorme to pravdivo, neprikrášľujme a hlavne nehaňme iných policajtov rôznymi lžami, lebo medzi policaj- v policajnom zbore totiž to sa často rozprávajú rôzne príhody, ako sme to riešili, kde čo, čo urobil, obzvlášť pred mladými policajtami, ktorí to nezažili, oni to len berú ako možno filmy. Chceli by, ale jednoducho už to není, už není situácia 90 rokov a tí starší policajti rozprávajú, ako to bolo, ako sme to riešili, ten policajt, čo urobil, ten, čo urobil, ako sme sa s nimi tam pasovali a Záleží od toho, že vždy sa k tomu niečo pridá, niečo uberie, podľa toho, o kom sa hovorí. Kto je všeobecne oblúbený, tomu sa možno niečo pridá, aby to bolo zaujímavejšie. Kto je neoblúbený, tomu sa možno niečo uberie, aby nebol až taký slávny. Proste toto sa rozpráva. Ale vždy to graduje, stupňuje, stupňuje sa, až nakoniec už nikto nevie, že aká je pravda.
0: Aj vás sa po svete alebo zločin tak to pokusil získať na svoj strom?
1: Zo začiatku boli rôzne tendencie, ale jednoducho mňa sa skôr snažili zdiskreditovať alebo zavraždiť alebo nejakým iným spôsobom. Proti mne bolo vyše 30 trestných oznámení podaných, nekokrát som bol aj obvinený z trestného činu, ale... A to práve preto, že... že... som sa snažil tú hranu zákonnú posúvať do takej miery, ktorej sa na prvý pohľad zdala, že už je to za zákonom. Lenže pri vyšetrovaní, pri, pri objasňovaní sa ukázalo, vždy som vedel právne zargumentovať, prečo som riadil, tak prečo sme to tak robili a mal som na to právne dôvody, čiže nakoniec sa ma nepodarilo nikdy. Niekedy to bolo iba vďaka ľuďom, ktorým to krivé obviňovanie nejak vadilo na cti, čiže to vyzradili, alebo alebo nejak ináš prispeli k tomu, že nakoniec sa to nezrealizovalo?
0: Keď zomreli, keď boli zavraždení Jan, Jan Kuciak a Martina Kušnírova, tak vzniklo také heslo All for Jan A myslelo sa tým, že teraz všetci, ktorým záleží na spravodlivosti na Slovensku, musíme niečo urobiť, aby sa to odhalilo, kto bol za tým. A všetci musíme niečo urobiť na to, aby Slovensko sa stalo inou než mafiánskou krajinou. No ale dnes vzniklo heslo All for Milan. Čo si o tom myslí Jaroslav Spíšiak? No Zrejme to
1: vzniklo z toho dôvodu, aby sa vzbudzovali vášne, aby sa ľudia nejak motivovali a snažili sa poukázať na neprávosti, ktoré sa dejú v tomto štáte, i keď to vôbec není pravda, ale niektoré, niektorí ľudia si myslia, že je možné to zrovnávať, i keď je to absolútne je to nezrovnateľné, ale sa snažia o to. A možno u niektorých občanov to aj zapôsobilo. Je to, každý občan sa rozhoduje podľa toho, jak to cíti, jak to vníma. A keď to vníma tak, že sa to podobá, že to je vlastne to isté, tak to je jeho názor. A ten sa ťažko vyvracia. Ťažko.
0: Um, keď... Ale čo je dôležité,
1: že poznamenať, že policajti, ktorí poznali Milana, ktorí s ním riešili naozaj tú závažnú kriminalitu, poznali ho ako naozaj excelentného operatívca. No a teraz neveria tomu, že by bol schopný takých skutkov, z ktorých je obvinený. To je ťažko veriteľné. Tak sú na pochybách, konkrétne myslím, rejiteľa Naki, ktorý je obviňovaný aj rodinou, aj niektorými prívržencami absolútnymi pána Milana Lučanského, že vlastne on zapríčinil. A on sám sa z toho, keď už videl, že kde sa to schyluje, tak sa stiahol, nechce byť informovaný, proste, aby sa náhodou nepovedalo, že, že zmaril vyšetrovanie, pretože sú kamaráti. To je životná na najobťažnejšia situácia, aká môže policajta poskytnúť, keď jeho druh, s ktorým nasadzujeme životy, koľkokrát ideme do rizík obrovských, zrazu je spochybnený, že si že celá jeho kariéra bola taká naozaj, ako som ho poznal. A s týmto sa vyrovnať... To je veľmi ťažké. Mne sa to stalo tiež párkrát a to, to je obdivuhodné, že niekto sa s tým dokáže vôbec vyrovnať a ísť ďalej a robiť si svoju robotu čestne. Svedomí to napriek všetkým tým možným útokom, diskreditáciám a pediálneho rozruchu. To isté sa týka vyšetrovateľov, policajtov, ktorí to vyšetrujú alebo tých pracovníkov väzenskej justičnej stráže, ktorí sú pomaly nazývaní vrahovia. Čiže aj takéto prejavy existujú, hlavne na tých sociálnych sieťach a s týmto sa vyrovnať. Preto je dôležité vždy, vždy postupovať zákonne a čestne, nikdy nič neprikrášľovať, nikdy sa nesnažiť niečo urobiť. ho v dobrej mienke, že v dobrom to robím lebo vždy sa to vráti, vždy, vždy potom človek má z toho len buď výčitky zvedomia, alebo sa aj psychicky zrúti, lebo pán Milan Lučanský není prvý, ktorý si siahol na život. Ja poznám viacerých, ktorí neuniesli tú ťarchu, nie preto, že boli obvinení, ale preto, že boli len, len verenou mienkou, sa na nich pozeralo, ako že majú niečo spoločné a neuniesli to.
0: Keď prebehli februárové voľby v roku 2020, minulý rok, tak sme mnohí dúfali, plné námestia dúfali, že Slovensko sa vyda na cestu k spravodlivejšiemu spravovaniu vecí verejných. A keď, keď začali pribúdať obvinenia, a dokonca aj trestné stíhania a väzobné stíhania súdcov, prokurátorov, policajných funkcionárov a niektorých podnikateľov, už aj niektorých politikov, tak vznikol taký dojem, oprávnený dojem, že niečo sa v, tejto, v tomto smere zlomilo a že ideme dobrým smerom, tak ako išlo Rumúnsko dobrým smerom a viaceré ďalšie krajiny, ktoré e, išli proti korupcii. Teraz je január 2021, ani rok ešte neprešiel a trocha sa začína taká snaha prepolovať verejnú mienku tým smerom, že nie, nie, to nie je tak, to je len tak, že táto garnitúra si vybrala nejakých svojich nepriateľov a niečo im chce príšiť a niečo dokonca možno spôsobili ich samovraždy a tak ďalej. A, a vzniká z toho taká metež, vzniká z toho taký všeobecná nedôvera. Každého ku každému. Vy ste poradcom ministra vnútra a tým pádom ste súčasťou tej novej garnitúry, respektíve zmeny. Uvedomujete si že ide o pokus prepolovať verejnú mienku proti vám? No, o tom
1: snahy, o toto prepolovanie tu už boli od, od samého začiatku. A to žiaľ hlavne kvôli tomu, že teda súčasná vládna garnitúra veľmi často a vlastne veľmi intenzívne rozprávala, že koho každého dá zavrieť, kto každý je zločinec, koho ešte treba a presne... Čo bolo chyba? Čo, čo jednoducho oni... oni oni to podľa mňa nemali takto hovoriť, lebo jednoducho ani s tým nemajú nič sporočné, ani to nariadovali, ani, ani, ani to nemohli dosiahnuť. Oni na to vôbec nemajú žiadny dosah, ani len minister vnútra, nie? Napriek tomu to takto prezentovali. A keď sa aj postupovalo tak, jak tá verejná mienka, možno tá väčšinová, ktorá zvolila túto vládu, lebo musela byť väčšinová, keď je to tak, tak sa tým chválili, že to je ich výsledok. Čiže trochu tú medializáciu prehdali a preto teraz ťažko, ťažko, je tu operovať s tým, že to, že, že to, tak nebolo.
0: Že oni v tým nič nemajú.
1: nemajú. Oni si dokonca fotili Facebookové stránky zverejnené a s tými plánujú, že budú argumentovať pred európskymi súdmi na všade, že to bola politická objednávka. Ale politická objednávka tu žiadna. Tu, tu boli fakty, tu boli svetkovia, tu boli dôkazy. Neviem síce, ja som není súčasťou vyšetrovania, ale, ale podľa toho, jak súdy rozhodovali o väzobnom stíhaní, jak prokurátory súhlasili s obviňovaním, toto není len tak, že to je svojvoľne. To, to jednoducho
0: tak je. Nie je treba to stále znova znova vysvetľovať? Tak je to... Lebo viete, to, že to
1: išlo tak intenzívne a tak do radu tak veľa ľudí chytilo z toho zrejme nejakú paniku, nejakú, nejaký strach, že teraz, teraz to ide, teraz sa tu tvorili rôzne zoznamy 17 ľudí, ja neviem koľkých rôznych ľudí, že zajtra prídu, zajtra prídu, teba zoberú, tam zoberú. Proste to podľa mňa účelov sa vyvolávala takáto panika a každý, kto mohol, tak sa snažil nejak to zvrátiť nejak zapôsobiť, presviečať či už mediálne, alebo na sociálnych sieťach, že toto takto není v poriadku, že príde policia k a zoberú a hotovo, koniec. No ale jednucho z tých výpovedí a z tých, z tých dôkazov zrejme to tak vyzeralo, tak teraz, čo má policia robiť? Má čakať, lebo teraz sa to nehodí alebo teraz verejná mienka je proti, tak teraz dechajme všetko tak a čakajme, kým sa to ukludní. To tiež není dobré. Jednucho, Dôkazy boli, prokuratúra súhlasila, dávala návrhy, súdy rozhodovali, zatiaľ len o väzbe zatiaľ nerozhodovali o vine.
0: Dlho pred voľbami sa malo za to, ľudia, ktorí rozumejú, ako veci fungujú na Slovensku, upozorňovali, že ak tá garnitúra, ktorá spôsobila to fungovanie policie, prokuratúry, súdov, ktoré dnes vidíme, ak bude mať pocit, že prehrá a že jej pôjde nielen o politické posty, ale často aj o slobodu, tak ľudia upozorňovali, ktorí sa v tom vyznajú, že oni urobia všetko preto, aby sa to nestalo a že urobia nielen v politickej oblasti, ale aj v mediálnej a vo všelijakých ďalších, v policajnej e, oblasti všetko preto, aby ľudia prestali veriť novej garnitúre. A teraz dajme do, do zatvorky chyby novej garnitúry, ktoré sú zjavné a neuveriteľné, ale e, ten ťah na spravodlivosť tam je. A
1: to neni ťah, jednoducho nestarajú sa o to a policajt robí aj prokurát, sú to čo robiť má, to, to neni ťah.
0: No, ale to je to e, no, ťah, že nechám čo To je, to je, to to robí je čo, situácia treba.
1: aká je a policajt sa cíti, teda cíti, slobodný. že slobodný a vidí, lebo policajt vždy sa chce cítiť slobodný a nechce byť postihnutý, nechce mať zastavenú kariéru, nechce, aby, ho šéf, aby nedostal odmenu a dostane odmenu ten, ktorý nič nevyšetri, jednoducho tú atmosféru cítiť. No,
0: a toto je ten ťah za spravodlivosťou, že nechám políciu, vyšetrovateľov, súdy konať slobodne a nie úplatne alebo pod nejakým tlakom. A moja otázka je, že keďže sa to udialo a polícia koná slobodne, vyšetrovatelia konajú slobodne, prokurátora už nie je prekážkou tomu, ako aj za vašich čias bola, to si pamätám. E, tak všetko, čo sa teraz deje, všetko to spochybňovanie, aj v súvislosti so samovraždou Milano Lúčanského, sa mi zdá, že dochádza na slova tých ľudí, ktorí pred voľbami upozorňovali, že ten mafiánsky štát a tie štruktúry, ktoré za ním stáli, sa budú strašne brániť. To, čo dnes vidíme, je obrana mafiánskeho štátu pred tým, aby došlo na nich?
1: A všetko tomu nasvedčuje, že nejaká obrana je. Ináč toto sa prejavovalo aj v roku 2010 až 2012, keď som u policajný prezident, keď sa začali tiež posúvať nejaké veci, keď bolo málo času, nebolo to tak výrazné, ako teraz, ale niekto vymyslel, že existuje zoznam nejakých 40 poslancov, ktorých tu odpočúvame a aj medzi nimi boli aj koaliční a dúfalo sa, že títo koaliční nejak s niečo urobia, nejak to zabránia tomu, nejak ne, ne, to bude chaos, pochybnená bude celá policia, že počúva 40 poslancov protizákonne ešte k tomu. Dokonca to vážne sa to bralo generálna prokuratúra, námeštník chodil po súdoch a pozeral, skúmal, že ako to je pravdivé či nepravdivé. Čiže ono to je, to je už zabehaná schéma. Spochybniť, spochybniť, spochybniť. A sú ľudia, ktorí tomu uveria, lebo v tej panike, keď Viete, čo sa tu navodí? Že zajtra prídu za tebou, pozajtra za tebou, každý, každú stredu, štvrtok, zatýkací deň, už keď sa nikto nezatkoval, už bol, zrazu bol problém, že nič sa nerobí. Toto, tá panika je, je silná. No a toto navodí tú atmosféru, že treba s tým niečo urobiť, lebo to takto v poriadku není.
0: A keďže tá, tá atmosféra už vzniká, ste uh, pripravení reagovať? Ste pripravení ten stres a ten útok mafiánskeho štátu proti vám všetkým uh, odraziť?
1: No, nič mi nezostáva. Teda ja nie som ani politik, teraz nie som ani policajt. Ja len sa snažím pomôcť pri reforme policajného zboru do takej formy, a v takej štruktúre a tak zákonne podloženú tú reformu mať, aby bolo maximálne obťažné navodiť atmosféru, ktorá tu bola. Čiže o to sa tomu ja radím. Nezasahujem, proste toto je moja úloha, ktorú chcem využiť a riešim ju. Čiže aby bol policajný zbor maximálne odolný ako systém voči zneužívaniu, či politickému alebo mafiánskému, no, Čiže o, to, o toto by sme sa mali všetci snažiť. Ako ste v tom ďaleko? Tak, aby to bolo naozaj úspešné, na to potrebujeme čas. Treba, treba to zvážiť, treba analyzovať. Už som to tu rozprával, aké to je náročné, lebo v roku 2010 až 2012 sme to robili rýchlo, lebo naozaj hrozilo pomaly aj teraz, že či vláda sa udrží, koľko času na to máme odskúšať to, presvedčiť všetkých policajtov, lebo medzi policajtmi je teda nevôľa voči nejakým reformám. To nie je len medzi, medzi v, v každom systéme je reforma. Všade, všade je problém, nikto nechce nič nové vyskúšať na pár výnimie, ktorí možno vidia v tom výhodu, ale tá masa, tá masa a priori je proti zmene, lebo dobre je, ak je, len to nejak vydržme. No a toto prekonať to potrebuje čas, to potrebuje školenia, to potrebuje intenzívne, intenzívne pracovať s tými ľuďmi. No a v takomto prostredí, keď je tu rozpoltený aj samotný policajný zbor pre jedných je Milan Lučanský hrdina, ktorý bol neoprávnenie stíhaný pre druhých, o ktorých tiež viem, že existujú, ktorí tvrdili, že ho treba zosadiť, lebo kým on je prezident, tak sa polícia nepohne. Čiže v tomto prostredí tvoriť nejakú koncepčnú, racionálnu reformu je skoro nemysliteľné. No napriek tomu sa o to snažíme.
0: Veľa ľudí má takúto základnú obavu, alebo takúto základnú nádej možno. Že jedna vec je, ako dopadli voľby a to, že bývalé strany, ktoré spôsobili ten hrozný stav spravodlivosti na Slovensku, boli porazené. A je otvorená cesta k tomu, aby sa Slovensko zmenilo. Tá dôležitá obava a súčasne nádej je že či sme schopní urobiť také zmeny v polícii, prokuratúre, súdoch, že tieto budú fungovať nezávisle a spravodlivo, bez ohľadu na to, kto vyhrá voľby. A či táto zmena, keď ju robíme teraz, či raz za rok, za dva, môže byť už potom v tých základných veciach nezvratná. Lebo ak áno, tak potom by sme sa už nemuseli až tak bať toho, že či Henten alebo Onen vyhrá voľby, lebo by sme dôverovali orgánom, činným v trestnom konaní, že budú čestné. Sme na ceste k tomuto?
1: No ja som pevne presvedčený, že sme na ceste k tomuto. Tá cesta je kľukatá, cieľ je jasne stanovený a musíme to vydržať, musíme to riešiť. I keď zaž je otázne, je otázne, ako dlho to vydrží, či, či tá... Či sa to dokáže medzi ľudí tak dostať, aby to dokázali akceptovať. Lebo lebo pandemická nepriaznívá situácia dosť značne znervózňuje ľudí. Sú nervózni, podráždení, agresívne reagujú na rôzne podnety, chcú, aby už bol kľud a pokoj a masky a nemasky a zákazy a práca a strata práce. Jednoducho toto sú všetko také podnety, ktoré, ktoré, no zhoršujú. ktoré zhoršujú v tejto situácii tu vysvetľovať, že ideme robiť nejakú zmenu. O, tu zaujíma nejaká zmena, keď teraz nemám prácu. Alebo nemôžem ísť nikde. To, to, je, to je problém.
0: Ako vás poznám, tak viem, že ste tú funkciu poradcu zobrali. Jednak preto je ako ste povedali, že je to vaše posledné čo ste, ako ste to nazvali, posledný súboj alebo posledná, posledné vzopete. Ale... Ja
1: povedal som, že môj posledný výstrel. Posledný výstrel? No na sociálnych sieťach už boli hneď komenty, že strel si radšej do hlavy. No. A to písali policajti, viete to. Čiže...
0: Ale to ste vy zvyknutí. Ale ja som na to aj... že predpokladám, že to robíte preto, aby sa už nemohol vrátiť ten stav, ktorý tu bol, aby ste prispeli svojim, svojou mierou k tomu, aby... Slovensko už nebolo mafiánskym štátom. A teda tá otázka je, môže sa to ešte vrátiť? Mm,
1: môže. Samozrejme, že sa môže. Lebo ešte, ešte, ešte sme neni zazení tom. Ešte nie sme tam. V tej gausovej krívke, že už ideme dole kopcom a už, už, sa, už sa to rieši. Už tí, čo nesúhlasia, sú identifikovaní. Postupne nič iné len súhlasiť s tým. Čiže ešte nie sme tam, aby sme, aby sme mohli povedať, že už, už,
0: už to je nezvratné. Koľko na to potrebujeme?
1: Minister vnútra mal krásny prípad na to, že on ukazoval na nejakú palicu, že je takto ohnutá a buď praskne, alebo sa, alebo sa naprúží naspäť. Čiže ešte to neprasklo, ešte stále sa to môže vrátiť naspäť. Koľko rokov na to potrebujeme? Viete, ja... <laughs> Ja si pamätám, od roku 1989 sme stále hovorili, že kedy dobehneme kapitalizmus. 5 rokov, 10, 40, kedy, kedy 50. Stále, stále, stále sa mi vidí, že sme na tom horšie a horšie. A že, že jednoducho nejde to voláko. Čo mám na
0: to povedať? Ale keby bolo na vás a mali by ste priestor na tú aj reformu, aj na, na toľovanie spravodlivosti, keby to šlo, keby vláda vydržala, je to otázka rokov?
1: No a ja som presvedčený, že ak 4 roky vládne, klasické 4 roky by na to mali stačiť, aby sa policajný zvor zreformoval a zároveň, aby už začal podľa tých nových koncepcií pravidel aj fungovať, aby samotní policajti pocítili, že tí, čo pracujú, sú ohodnotení, pre nich je to tvorené, že tí, ktorí sú poctiví, je to pre nich tí, ktorí sú nepoctiví alebo neschopní alebo to berú len tak, ako bežné povolenie, oni sú separovaní alebo jednoducho sú identifikovaní a sa môžu rozhodnúť. No proste toto sa dá za toto obdobie spraviť a ešte je potrebné aspoň rok, možno dva, aby sa to pod, pod gestiou tých, čo to myslia, čo to organizujú, aby to pod ich gestiou bolo <kým> teda odskúšané aj vykonávané a postupne sa to vžilo do, do bežnej
0: praxe. Teraz všetci sledujeme také tie vyjadrenia, ktoré ešte donedávna by boli nepredstaviteľné, keď opozícia, Pelegrini, Fico a ďalší hovoria o predčasných voľbách. že Čínsko by boli. Hoci oni, keď vyhrali voľby a niekto by po, ešte ani nie po roku nadrhoval predčasné voľby, tak by ich všetkých obvinili z nerešpektovania voliča a demokracie. Dneska to hovoria, a ja si to prekladám tak, že oni si uvedomujú, že ako bude plynúť čas, tak šanca na návrat tých pomerov, o ktorých hovoríme, sa stále znižuje. Dobre si to prekladám? Podľa mňa je to správny preklad. Kým to není zlomené,
1: ešte je vždy šanca, že sa to naprúži späť a bude to tak, jak to bolo. Preto boli tie snahy obrovské za pani Radičovej povaliť čo najskôr vládu. Nakoniec sa to aj podarilo, tak teraz je to to isté, lebo už to je vyskúšané, funguje to, keď sa to povalí, všetko sa vracia späť. A verejná mienka teraz je taká, že možno niektorí si už želajú, že radšej nech je pán Pelegrini, len nech je tu kľud a nech je všetko rozvážne, nech sa máme lepšie. To je hrozné.
0: Dobre, posledná otázka. Začali sme tou smutnou, smutným príbehom Milena Lučanského, ktorý už nie je medzi nami žiaľ. Existuje z toho príbehu nejaké poučenie? Niečo, z čoho my všetci, ktorí tu žijeme na Slovensku, ako občania Slovenskej republiky, by sme si mali niečo vziať. Vy ako bývalý policajný prezident máte šancu povedať, čo nám to vlastne hovorí?
1: Neviem teraz rýchlo, čo by som na to povedal, aké poučenie sa z toho dá zobrať. Jednoducho je to tragédia. Nechcem som sa k tomu už viac vyjadrovať, len čiste kvôli tomu tým policajtom, ktorí tiež boli poctiví. Ich je už teraz málo zase pozdružili také tých 10 z tých čiás, ešte čo sú policajti, aby sa neznevažovali a nedegradovala ne, ne ich, akti- ich aktívne príspevne v tom boji proti mafii, len preto, aby sme tu glorifikovali jedného. Čiže glorifikujme, áno, uctíme si ho, ja hovorím tak, ako hovorím. Ja som vždy hovoril, Milan Lučanský bol najlepší operatívec, aký tu kedy bol teda do roku 2006, kým som ho priamo riadil. Potom som bol v civile, keď som sa vrátil v roku 2010, už sa všeličo rozprávalo, už aj médiá hovorili jednu zrazu, <coughs> už to nebolo také jednoznačné, ale vo mne vždy zostane ten správny operatívec, takto by mal vyzerať operatívec, bojujúci s mafiou operatívec. Ak by, sme všetci, ak by všetci policajti boli takí, tak policajný zbor by nebol dobrý policajný zbor, lebo to len niektorí a výnimočne, ale bez nich sa to nedá. Čiže musia byť aj takýto. Proste on bol taký policajt, aký sú hlavní hrdinovia v romanticko-dobrodružných kriminálnych filmoch. Tí, ktorí v podstate idú, nerešpektujú nadriadených, zákony koľkokrát, riešia situáciu v mene dobra, proti zločinu, lebo ináč sa to možno ani nedá, riskujú a všetci im fandíme, lebo oni sú tí superhrdinovia.
0: Len čo sa stane, keď sa z takéhoto operatívca stane policajný prezident?
1: No, takíto operatívci musia existovať. Musia existovať aj takí uvážení operatívci alebo vyšetrovateľia už skôr, ktorí berú ohľad na pravidlá, na zákony, na predpisy, aby sa, aby sa nestíhalo nezákonne alebo aby sa postupalo zákonne. A potom musia existovať menežery, policajní, ktorí musia vedieť, že tento operatívec je taký, ten druhý je zas iný, každý má nejaké vzťahy, každý má nejakých tých svojich zločincov, ktorými komunikuje. Proti ním, keď im dal nejaké slovo, tak nepôjde. Ten zas nepôjde proti druhým. Treba, ten nadriadený musí byť ten, ktorý to vyvažuje. V mene dobra, v mene vyšších princípov, boja proti mafii napríklad, je možné teda to využiť, takýto princíp. Nie zneužiť, využiť, vyvážeť. Horšie je, keď sa z takéhoto, keď ten manažer není vyvážený. A to tí operatívci, to tí policajti vycítia z praxe, že prídu s poznatkom, možno, že ani nepôjdu preto, lebo si myslia, že on... Že je to teraz, že ten manažer není schopný, alebo že to bude sa snažiť nejak doľava hrať. Jednoducho to tí policajti vycítia. A potom je ten manažer zlý. Alebo nevhodný.
0: Prvním je to poučenie také, že môžeme byť v nejakej funkcii výborní a v nejakej inej funkcii môžeme úplne zlyhávať. A asi je poučenie, že nechceme každú vyššiu funkciu, lebo nám to môže... Nielen zničiť život, ale aj zobrať život. Býva to tak? No, jak som,
1: už som to povedal. Boli excelentní operatívci, teraz nehovorím o Milanovi Lučanskom, ktorí boli excelentní, ako náhle sa dostali k funkcií, tak nejakých to zlomilo, tá funkcia ich zlomila. Možno, že to je preto, že to podsvete, ten organizovaný zločin alebo tá oligarchia, vidíte... Mm. Jednajú s tým najvyššie postaveným. Ak sa im to nepodarí, potom idú nižšie, proste hľadajú a hľadajú a snažia sa a snažia sa, až kým sa im to nepodarí. Keď nie je jeden, tak druhý, tretí, štvrtý. Ale kým je radový, tak je vlastne nepodstatný, lebo vždy rozhodujú šéfovia. Čiže tých nadriadených to môže zlomiť. A možno sami, sami sú znechutený zo seba, že čo to ja teraz vlastne robím, lebo lebo toto nie som ja. Ale ale jednoducho nájde, alebo idú na povrch osobnostné črty, o ktorých som ani netušil. O sebe. sebe, Lebo som v danej situácii ešte nikdy v živote nebol. Napríklad, že zodpovedám za, za veľa ľudí, za ich činnosť. A musím ich chrániť, musím byť objektívny. A ja ako budem objektívny, keď predtým som dal sľub a teraz už ten sľub nemôžem dodržať, lebo lebo už som v inej pozícii.
0: Teraz je pred nami voľba nového policajného prezidenta. Teda funkcie, z ktorej bývalý policajný prezident skončil samovraždou. Čo by ste poradili kandidátom? Ja im
1: neradím. Nechcem im poradiť nič. Momentálne sú dvaja, každý má svoju kariéru, každý má svoje vedomosti, schopnosti, zručnosti, každý chce niečo, tak nech to odprezentujú. 20. januára bude prezentácia verejná pred Brannobezpečnostným výborom, tak nech sa odprezentujú a potom uvidíme. Len, čo je veľmi dôležité, to, je, to sú tie slova pána, Žitňa, pána Žitného, teda, o tom jednom z nich, že bol z Babeli, že chcel odísť, čo ani pravda není. A môže ho, to, môže ho to pri tom verejnom vypočúvaní môže mu to ublížiť. Jednoducho môže mu to urobiť problémy, keď sa to nevyjasní a, a nepovie sa pravda.
0: Ďakujem Jaroslovi Spišakovi, že tu pravdu aj o tejto kauze a aj o ďalších veciach povedal. Roky v jej mene pôsobím. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie a za to, že som mohol povedať to, čo som povedať chcel.
0: No, tá základná otázka je stále tá istá, že či sa tomu mafiánskému štátu podarí sa vrátiť a to je najdôležitejšia otázka zo všetkých otázok, ktoré tu máme v roku 2021. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám